0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Cyberversicherung.
1: Ich fange mal kurz an vorzustellen. Ähm, die meisten Namen werden wahrscheinlich bekannt sein. Auf der linken Seite Frederik Wulff, der Vorstandsvorsitzende von der Markel Insurance SE, ein Versicherer in Deutschland, war BaFin-Zulassung, ähm, Spezialversicherer auch für Cyber. Ähm, dann haben wir Christian Heilmann. Produktverantwortlicher für die Cyber hat das Produkt für die alte Leipziger mit lanciert. Wir haben Christian Taube, ein ausgewiesener Nichtversicherungsexperte. Er ist seit März 2022 <lacht> für ein Versicherungsunternehmen tätig, dafür aber ein IT-Fachmann, der sich wirklich tief mit dem Thema IT und IT-Sicherheit und Abwehrmechanismen und auch Schadenfälle auskennt. Wir haben äh, Gisa Kimmerle, die Produktverantwortliche für die Cyberversicherung bei der Hiscox, die auch gerade das Produkt äh, neu lanciert haben und ein paar Änderungen vorgenommen haben. Und wir haben Oliver Schulze, Produktmanager für die Gotha, zuständig fürs Underwriting, fürs Produktmanagement und auch äh, für die Übersicht des Ganzen, für die Schadenfälle. Sehr schön, genau, damit möchte ich starten, den Staffelstab an Frederik Wulff. Frederik, wie ist denn dein Blick auf den Markt, wie ist die Schadenssituation und kannst du vielleicht auch mal so einen kleinen Ausblick äh, auf die Situation in anderen Märkten, vielleicht in den USA geben, wo ja auch äh, die Markel ursprünglich herkommt.
2: Ja, zunächst mal guten Morgen, freue mich, dass Sie alle da sind, beziehungsweise guten Mittag mittlerweile. Ähm, danke erstmal, dass ich hier sein darf, freue mich, dass wir über das sicherlich im Moment sehr aktive und auch spannende Thema Cyber sprechen, auf deine Frage ähm, Vielleicht ein bisschen antworten, wie sehe ich den Markt? Ich glaube, es gibt GDV-Statistiken. Es gab auch äh, interessante Neuigkeiten zu GDV-Statistiken. Deswegen möchte ich Sie gar nicht zu sehr bemühen. Äh, die sprechen von einer hochdefizitären Sprache, zumindest in 2021 bei Cyber. Wenn man ähm, aber, glaube ich, ein bisschen genauer hinguckt, muss man das differenzierter betrachten. Ich spreche ganz gerne von vier Märkten, um es ehrlich zu sagen. Ich sehe das, den, die Segmente so 0 bis 10 Millionen Umsatz, 10 bis 100 100 bis 500 und über 500 und ich glaube, in diesen Segmenten muss man es eher betrachten und ich glaube, wenn man sich mit den unter 100 befasst, dann sollte man auch, was die Profitabilität betrifft, keine großen Probleme haben. Ich glaube, in dem Segment zwischen 100 bis 500 sehe ich so ein bisschen, das kommuniziere ich auch bei uns sehr deutlich, so ein bisschen die Todeszone und über 500, ich glaube, da wird es dann schon wieder deutlich besser die Entwicklung ist klar im Sinne von Prämie, es geht rasant rauf. Ja. Und ich glaube, da sieht man auch den, den, den Vergleich zu den USA. Ich glaube, wenn man sich die Prämie in den USA mal anguckt, äh, wie sich die entwickelt hat über die letzten zehn Jahre, äh, gab es auch so eine, so eine Entwicklung, wo am Anfang erst starker Anstieg, dann äh, gab es ein bisschen mal verschnaufen und wahrnehmen, wie funktioniert das Produkt jetzt wirklich. Ähm, dann ging es aber auch sehr, sehr stark wieder weiter und ich sehe bei uns das ähnlich. Ich glaube, wir werden jetzt äh, aktuell diskutieren wir viel über Kapazität, wir diskutieren über steigende Preise und solche Dinge, aber aber ich glaube, am Ende des Tages werden wir eine Entwicklung erleben, dass wir das Risiko immer besser verstehen, dass auch die Produkte immer ausgereifter werden und dann am Ende des Tages wird es eine Sparte werden, ohne die wir nicht mehr leben können. Ja, die, also ich glaube, das ist für mich schon mal auf jeden Fall ganz sicher. Ja, Cyberversicherung wird der Wachstumstreiber des Gesamtmarkts im Composite-Bereich zumindest sein. Und ich glaube, darauf müssen wir uns alle einstellen. Ich hoffe, das trifft ungefähr das, was du erwartet hast.
1: Absolut. Ich habe auch viel Kopfnicken gesehen. Immer die Frage in die Runde. Gibt es eine konträre Meinung, eine andere Einschätzung zur aktuellen Marktlage? Gisa, das sieht so aus, als würdest du was sagen wollen. Ne, <lacht> muss ich
0: angreifen? Ähm, nee, also, ich glaube, ganz grundsätzlich sind wir da, sind wir da, glaube ich, alle einer Meinung, dass es eine rasante Entwicklung gibt, dass es auch viel Entwicklung gerade im Bereich der Prämien, und so weiter gibt. Ähm, das Einzige, wo ich es so ein bisschen gezuckt habe, das sehe ich ein bisschen anders, ist das Thema der, der Segmentierung. Also, ja, 0 bis 10, weil wir tatsächlich noch weiter segmentieren. Wir sagen tatsächlich 0 bis zweieinhalb. Das ist nochmal ein anderes Risiko als zweieinhalb bis zehn, weil in dem Bereich unterscheiden sich dann einfach auch irgendwann die Branchen. Und ähm, dann finde ich von zehn bis hundert, da passiert ganz schön viel. Also ein 15 Millionen mit einem 95 zu vergleichen, ich glaube, da passiert relativ viel. Ansonsten mit der Todeszone bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, die Todeszone ergibt sich so ein bisschen daraus, dass zwischen, zwischen 100 und 500 die Mindestanforderungen an der IT-Sicherheit so hoch sind, dass die Unternehmen sie nur schwer erfüllen, weil sie in dem Umsatzsegment einfach noch nicht die Manpower in der IT haben, um das wirklich zu tun. Ich glaube tatsächlich, darüber hinaus wird es dann wieder etwas entspannter, weil die Unternehmen einfach da so professionell arbeiten, dass ähm, wir auch als Versicherer da, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen müssen. Aber ansonsten ähm, stimme ich schon äh, weitestgehend bei
3: Ich würde auch noch einen Satz dazu sagen, ohne ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen, das mit der Todeszone. Also ich würde die schon über 500 Millionen sehen, weil wenn man da scheiden hätte, ist nämlich die äh, Betriebsunterbrechung, frisst dann nämlich innerhalb weniger Tage schon die Deckungssumme auf. Also ähm, Oder die Todeszone vielleicht, wenn wir die so nennen wollen, erweitern von von 100 bis, keine Ahnung, oben offen. Ne? Also sehe ich ein bisschen anders, ne? aber ist jetzt glaube ich nicht so
1: dramatisch. ne? Okay, super. Ich würde gerne ähm, die GDV-Zahlen noch mal kurz aufgreifen, die ähm, Frederik abstrakt ab, ähm, angesprochen hat. Der GDV hat veröffentlicht für das letzte Jahr eine Schadenquote, äh, eine Schadenkostenquote im Cyberbereich von 124 Prozent. Also für 1 ein Euro eingenommene Prämie haben die Versicherer, die an den GDV melden, das sind insgesamt 39 Stück, haben 1,24 Euro ausgegeben. Frage, wie konnte es denn so weit kommen? Oliver, du hattest eine Idee und wolltest uns ein bisschen was erzählen zu Schadenanekdoten. Vielleicht, äh, vielleicht kannst du den Ball mal aufnehmen.
3: Zu Schadenanekdoten? Ich äh, hatte vorhin Google Fonts genannt. ne? Ähm, weiß aber nicht, ob das an der Stelle schon hierher passt. Ich wollte noch einen Satz zur GDV-Statistik absagen sagen. Genau. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, da sind in der in der letzten Meldung äh, ich, äh, ich glaube, knapp über 100.000 Verträge drin in dem Dreh die da gemeldet wurden von den Versicherern, die teilnehmen. Ich wollte mal dazu sagen, die Zahlen sind ja öffentlich und, und ich kann es auch sagen, da sind ja auch Privatkundenverträge drin und ähm, allein die Gotha meldet da knapp 20.000 Privatkundenverträge rein, kann man hier glaube ich sagen. Also die muss man von den 100.000 schon mal abziehen. Da sind vielleicht ein paar andere Versicherer dabei, ähm, ne, die, die da auch Privatkundengeschäft reingemeldet haben, was ich nicht weiß. Ähm, man muss das vielleicht noch ein bisschen korrigieren ne, in der Aussage nachher, ne? ähm, wenn man dann da am Ende die KMUs raushiltern würde. Ne?
1: Was bedeutet das konkret? Für Sie, für die Gotha ist das äh, noch nicht zutreffend? Ist das
3: Produkt noch profitabel? Ich würde sagen, das Produkt ist noch profitabel. Ich meine, diese Schadenquote, würde ich sagen, stimmt vielleicht von der Tendenz her. Ich kann jetzt für die Gotha keine sagen, weil wir sowas grundsätzlich nicht machen, aber es, es gibt durchaus, habe ich ja gerade gesagt, es gibt durchaus so einen Bereich, in dem die Gotha jetzt auch unterwegs ist, wo man durchaus Schäden sieht ne? und das dann herausfordern. Ne?
1: Den angesprochenen Google-Fonts-Schaden, vielleicht magst du auch noch was zu sagen.
3: Den Google-Fonts-Schaden, ja, den hatte ich vorhin mal genannt. Das ist ein Thema, das beschäftigt uns seit ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht zwei Monaten, dass wir ganz viele Schadenmeldungen aber auch in anderen Sparten außer Cyber bekommen, wo sich Menschen melden, die ein Unternehmen haben und auf der Webseite haben die diese Google-Schriftarten eingebunden, Google-Fonts. Und wenn ich da jetzt als User draufgehe, wird da, ich mache es jetzt mal kurz, immer möglicherweise meine, meine IP an Google gemeldet. Und ähm, da gibt es jetzt, äh, ich nenne die mal Abmahnanwälte, die sagen, das ist dann eine Datenrechtsverletzung und mahnen dann diese Unternehmen ab. Und das wird auch in die Cyberversicherung eingemeldet. Und da gibt es jetzt ein Urteil, ich glaube, das war das Landgericht München 1, die haben dann gesagt, wenn nicht da drauf war, dann ist das 100 Euro wert, ne? also als Schadensersatz. Ähm, äh, interessant ist das, äh, ich glaube, da gibt es tausende Fälle mittlerweile, ähm, ich weiß nicht, äh, Kumulschaden, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Würde ich jetzt mal nicht so bezeichnen, aber ist ganz amüsant, weil, weil da ganz viele Anwälte unterwegs sind, die da Anspruchsschreiben schicken. Und genau.
1: Okay, also 124 Prozent Schadenquote. Die Gotha ist entspannt. Wie sehen es denn die anderen Versicherer? Möchte sich jemand, möchte sich jemand äußern? Gisa?
0: Ähm, ja, also ich glaube, entspannt sind wir tatsächlich nicht äh, als Hiscox. Ähm, auch, auch wir können natürlich jetzt keine Schadenquoten nennen, machen wir auch generell nicht. Ähm, ich glaube, es ist aber schon ähm, erwähnenswert, dass wir eben gerade 2020, 2021 ein enormes Wachstum der Schäden gesehen haben, in der Frequenz und in der Höhe. Ähm, wir hatten es vorhin in einem der Vorträge, dass die, die Schäden vor allem getrieben sind durch, durch einzelne wenige Großschäden. Das mag vielleicht für die Statistik zutreffen. Ähm, grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir auch viele kleinere Schäden sehen und wenn wir von kleinen Schäden sprechen, dann sprechen wir schnell von Schäden, die 10, 15, 20 30.000 Euro sind und ähm, mit einer gewissen Bestandsgröße, die die Hiscox hat, summiert sich das sehr schnell. Also wir sehen das nicht nicht entspannt, wir sehen tatsächlich die Lage sehr, sehr kritisch. Auch natürlich haben wir Umsatzbänder, wo wir sagen, es ist profitabler als in anderen, weil zum Beispiel einfach kleine Unternehmen nicht unbedingt Ziel von von wirklich zielgerichteten, intentionellen Angriffen werden, sondern eben eher von massenhaften Angriffen. Ähm, ich glaube, was was für die Cybersparte sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen an der Stelle, ist, dass es eine Sparte ist, die ähm, wo wir viele gute Jahre brauchen, um ein sehr schlechtes Jahr auszugleichen. Und dieses sehr schlechte Jahr, wenn wir jetzt an 2021 zum Beispiel denken, mit dem Hafniumschaden, ähm, ist ja schon ein Jahr, was eher außergewöhnlich ist. 2022 ist bisher ein relativ ruhiges Jahr. Äh, toi, toi, toi. Ich glaube es erst, wenn äh, wir am 01.01. sind und es immer noch äh, einigermaßen ruhig war. Ähm, aber man muss eben betonen, wir brauchen viele Jahre, die ein solches schlechtes Jahr wieder ausgleichen. Das heißt, nach einem guten Jahr können wir noch nicht, und ich glaube, da sind auch sich alle Experten einig, das 2022 ist jetzt keine Tendenz, es wird alles gut und es wird alles besser, sondern es ist tatsächlich eher ein gutes Jahr, ein okayes Jahr und ähm, ja, deshalb also Entspannung ist bei uns tatsächlich noch nicht der Fall. Ich glaube, es gibt auch eine Frage im Publikum.
1: Aber Vielleicht das Mikrofon an Frederik Wolf. Wo ist die Frage? Also wenn Sie eine Frage haben, gerne melden. Ähm, Frederik, beantworte gerne die Frage. Ich versuche immer ein Auge auf das Publikum hier zu haben, also ich, dass wir uns auch interaktiv einbinden können.
2: Wir, du hast ja um kontroverse Diskussionen gebeten. Deswegen muss ich da jetzt doch noch einmal entgegnen. weil also, Wir sehen die Lage extrem entspannt, ja, um es ganz deutlich zu sagen. Wir glauben, dass Cyber eine sensationelle Sparte ist. Wir haben viel Spaß an der Sparte Cyber. Sie wächst, sie ist für uns auch profitabel. Ähm, und am Ende aller Tage sehen wir eine Riesenchance, hier was zu entwickeln. Ja, also insofern, das ist ein Risiko, wo wir endlich wieder die Chance zu haben, relevant für unseren Kunden zu sein. Ja? Und am Ende des Tages ist es ein Thema, das man in den Griff kriegen kann. Das zeigen die Zahlen heute auch schon. Einzelne Häuser verdienen ordentlich Geld auch mit Cyber. Und insofern sehe ich es ausdrücklich anders. Ich sehe es als große Chance, die wir im Moment haben. Und wir müssen sie alle zusammen wahrnehmen. Ja, ich glaube, das ist eher meine Aussage. Es hat für mich nichts mit einer Bedrohung oder einer, einer Situation zu tun, wo ich, wo ich Sorge habe, dass sie nicht kontrollierbar wäre.
4: Was die Schadenquote angeht, kann kann ich die Vergangenheit für Biesli nicht kommentieren, schon deswegen war ich nicht bei Biesli. Ja? Ähm, man könnte die Geschäftsberichte von Biesli in der Vergangenheit lesen, aber Biesli zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir seit diesem Jahr die Entscheidung getroffen haben. Ich glaube als fast einziger Versicherungsmarkt, ich selber, sparte explizit zu lösen und im Geschäftsbericht nachzuweisen. Und da wird man am Ende dieses Jahres, ich weiß tatsächlich noch nicht genau, welche Zahl sehen, aber sie ist nicht total schlecht. Also wir sind, sagen wir anders. Ich bin sowieso nie entspannt. Wenn ich mich entspannen will, setze ich mich aufs Fahrrad und, und verlasse mein Homeoffice. Das ist wahrscheinlich der IT-Entwicklungsleiter CISO-Vergangenheit geschuldet. Wenn ich aber auf das gucke, was wir so sehen, sind wir vorsichtig gespannt. Vielleicht nicht ganz so, wie was du gerade sagtest, Gieser. Das liegt natürlich auch an meiner Sparte. Ich bin nicht im Underwriting. Ich arbeite im Underwriting zu und sehe dort natürlich die Dinge, die Dinge etwas anders. Aber die ich würde das teilen. Da ist eine riesige Chance und die müssen wir nutzen. Das, 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 das ist so ein bisschen der Witz. Wir haben eine Unterversicherung, da waren heute vorhin interessante Zahlen zu sehen. Wir haben ähm, eine Menge Frameworks, die überhaupt nicht richtig ausgefüllt werden von Leuten. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Talent im Markt, aber wir haben eine, eine inzwischen hohen Automatisierungsgrad, der verfügbar wäre an mancherlei Ecken. Jetzt Scanning äh, sehe ich kritisch, da bin ich ein bisschen bei, bei, bei Emanuel. Aber es gibt andere Automatisierungspotenziale im Bereich Detektion, die nicht richtig gehoben werden von den Firmen. Da, da ist noch wahnsinnig viel zu holen.
1: Das freut mich sehr, dass wir nicht nur die düsteren äh, hohen Schadenzahlen haben, sondern auch äh, einen durchaus positiven Ausblick äh, und eine kontroverse Diskussion. Ähm, noch ein bisschen Futter zu den GdV-Zahlen. Die 124% Schadenquote bezogen sich auf 180 Millionen Euro Prämie. Ähm wenn Sie mich jetzt fragen, wie schätze ich den Cybermarkt zum Erhöhungszeitpunkt Ende 2021, würde ich sagen, wir lagen wahrscheinlich so bei ungefähr um die 350 Millionen Euro Prämieneinnahmen. Das also heißt, auch da hat man irgendwie vielleicht, wie gesagt, Schätzwerte, ne? ähm, hat man wahrscheinlich so die Hälfte des Marktes, über den man da gesprochen hat und äh, wie, wie Oliver Schulze von der Gota richtig sagte, ist äh, in den GDV-Statistiken vor allem KMU-Segment drin, ne? drin, da sind keine AGCS-Zahlen drin, da sind keine Industrieversicherer-Zahlen drin, nur von Versicherern, die im GDV Mitglied sind und auch von denen nur 39 beziehungsweise ich glaube sogar 33 für die Schadenstatistik und nur 39 für die Umsatzstatistik, muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Ähm und, ähm, wenn man nochmal auf die Sparte blickt oder über die Sparte hinausblickt, ähm, ähm, muss ich als Makler auch sagen, diese diese, 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 Vertrauensinstanz GDV hat natürlich auch ein bisschen gelitten. Äh, ich spiele auf die, auf die D&O-Versicherung an. Da wurden ähm, auch von einer ähnlichen Geschäftsstatistik 2019, äh, eine reine Schadenquote von 85,6 Prozent gemeldet und in 2020 von 110 Prozent. Das ist dann ähm, vor einigen Wochen revidiert worden, und zwar maßgeblich. Und zwar die, also die 85,6% sind auf einmal 56,2% Prozent und die 110% Prozent sind auf einmal 86,7%. Reine, reine Schadenquoten, da mussten noch Kosten drauf. Was das zusammengefasst bedeutet ist, wir als Makler sind zu den Kunden gelaufen und haben gesagt, hey, DO ist nicht profitabel für die Versicherer, wir sind in einem harten Markt auf Zahlen mit einer Grundlage, die nicht gestimmt hat. Wir haben jetzt herausgefunden, technisch war die Versicherung D&O im Jahr 2019 und 2020 gar nicht lossmaking und hart, sondern eigentlich weich. Und, Sorry, bitte.
2: sorry, da muss ich einhaken. Also wie ihr bei, also A, wenn ein Makler mit einer GDV-Statistik zum Kunden geht, habe ich da schon ein paar Fragen. Ja, das ist Punkt eins. Ja, Wenn ich das als Makler brauche, um meinem Kunden zu erklären, dass er vielleicht mehr Prämie bezahlen muss, dann sollte ich vielleicht überlegen, einen anderen Job zu suchen. Ja, Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich eine Schadenquote habe von 85 Prozent, ja, wie ich damit doch eine, von einer profitablen Sparte sprechen kann. Ja, Also da müsst ihr mir den Versicherer zeigen, der also mit 14 Prozent Kosten auskommt. Ich habe mal gehört, dass sogar bei DNO höhere Provisionen als 14 Prozent gezahlt werden. Deswegen würde ich vermuten, dass es vielleicht doch eine Lossmaking-Sparte
1: war. Ja. Touché, Touché. Auf jeden Fall reden wir über Prämienerhöhung. Christian, bitte. Sag bitte.
4: Ich ja, habe ja. ja, zu D&O tatsächlich keine abgeschlossene Meinung.
1: Bringen? Okay, für die ähm, Leute, die ähm, das nicht gehört haben, Christian hat gesagt, dass er zu auch keine abgeschlossene Meinung hat. Okay. <lacht> Alles klar. Nee, wunderbar. Ähm, dann. Ähm, würde ich mich so ein bisschen dem nächsten Thema widmen, das war jetzt alles der Blick in die Vergangenheit und wir wollen ja eigentlich hier auch äh, Quo Vadis, wo geht's hin, wie ist der Ausblick, ähm, jetzt kann eine Lösung sein, ähm, Deckungseinschränkungen, Sublimits, Prämienerhöhungen ähm, oder was wir auch heute gehört haben, so eine Aufgliederung, eine, ein modularer Aufbau von Versicherungsprodukten. Würde mich mal deine Meinung interessieren, Christian äh, von der Alten Leipziger. Wie geht ihr denn mit der aktuellen Marktsituation um und was sind so eure Learnings oder eure, eure Blick, euer, euer Blick in die Zukunft? Wie wollt ihr diesen, diesen Herausforderungen trotzen und gerecht werden?
5: Ja, also wir sind der Meinung, dass man als Versicherer natürlich auch regelmäßig schauen muss, wie fühlt sich der Versicherungsvermittler, wo drückt da sein, sein Schuh, auch bei dem Versicherungsnehmer. Wir haben also ähm, den, den Versuch gestartet, immer wieder zu schauen, ähm, wo die, die Schwachstellen sind, die Probleme sind im Vertrieb, aber auch in der Kundenüberzeugung. Da geht es also um Kundensensibilisierungsthemen zum Beispiel. Äh, da muss man noch Informationen liefern, da muss man Unterstützung liefern. Aber auch das Thema Versicherungssummen. Das ist auch eine Königsdisziplin. Denn das Problem ist ähm, für den Vermittler, welche Summe Rauch, mein Kunde. Das lässt sich nicht so ganz einfach beantworten. Wir haben Eigenschadenthemen, die sich schon definieren lassen. Das ist äh, aufgrund der Tatsache, dass es meine eigenen Themen sind, aber für Vermögensschäden auch wieder nicht ganz so einfach, aber zumindest definierbarer. Im Drittschadenbereich ist das schon schwieriger. Vermögensschäden im Drittschaden zu definieren, äh, ist sehr komplex. Und deswegen muss man zum Beispiel hier in diesem Thema auch äh, Unterstützung liefern, dass ähm, hier praktikabel Versicherungssummen ermittelt werden können. Und wenn dann der Vermittler in der Lage ist, Versicherungssummen zu ermitteln, dann kann er auch im zweiten Schritt durchaus den Bedarf ermitteln, eins zu eins und den vielleicht auch eins zu eins ähm, äh, dann eindecken. Weil wir haben es vorhin ja schon mal, ich habe es ja schon mal vorhin gesagt, die Thematik pauschale Deckungssumme, dann runtergebrochen auf Deckungssumme auf Bausteinebene bis hin zu modularen Deckungssummen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass ich ein modulares Produkt viel zielgenauer anpassen kann an den Bedarf des Kunden und damit kann ich durchaus Prämienersparnisse erzielen. Wir haben ja gerade die Situation, dass die Prämien steigen. Wir wissen also auch, dass Versicherungsvermittler teilweise händeringend um Kapazitäten ringen und ähm, die Bremen aus dem, aus dem Ruder teilweise auch gelaufen sind, gerade Renewals in der Vergangenheit, also das ist sicherlich jedem bewusst gewesen und da haben wir aufgrund der Tatsache, dass man einen Switch von pauschal zu modular ähm, äh, äh, umsetzen kann, wenn man sich ein bisschen auf die Versicherungssummen einlässt, das ist dann auch kein Hexenwerk mehr dann kann ich durchaus Prämienersparnis erzielen und damit das kompensieren, was durch die generelle Prämienanhebung ähm, äh, an, an, an Mehrkosten äh, zu erbringen ist. Und was Quo Vadis angeht, ganz generell, Quo Vadis, wo geht hin? Auch vorhin schon gesagt, ich, wir glauben, dass das Thema definieren der IT-Mindestvoraussetzung des äh, Versicherungsnehmers, also welche Mindestvoraussetzung muss der Versicherungsnehmer erfüllen, das ist auch nochmal eine große Hürde, weil aus unserer Sicht ist es so, dass der Vermittler sich damit noch richtig schwer tut. Das ist ein IT-Thema. Ich bin kein IT-Experte. Ich will damit auch nichts zu tun haben. Und äh, ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Vermittler und der sagte mir dann, ähm, ja, also Herr Mann, äh, ich habe äh, jetzt nicht so viele gewerbliche Kunden, aber da ist noch keiner auf mich zugekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aktiver Vertrieb, passiver Vertrieb, das ist natürlich auch so eine Sache. Aber wenn er jetzt, ich, das war dann meine Frage an ihn, wenn der Kunde jetzt anruft und nicht fragt nach einer Cyberversicherung, sondern sagt, ich habe einen Cyberschaden, was jetzt? Dann äh, ist, das Geschrei, ist das Geschrei groß, weil der Vermittler durchaus hätte vorher mal darauf hinweisen müssen auf diese Thematik. Also man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, das ist ganz wichtig. Und wir als Versicherer haben die Verantwortung, da auch mitzuwirken, zu gucken, wo drückt der Schuh und Hilfestellung anzubieten, aber natürlich auch so, dass unsere Interessen auch gewahrt sind.
1: Jetzt hast du den Baukasten ja ganz weit aufgemacht. Ne? Du hast gesagt, ihr habt ein Cyberprodukt, was man einmal als eine Versicherungssumme für alles kaufen kann. Einmal als, ich habe eine Versicherungssumme für die großen äh, Bausteine, Eigenschaden, Haftpflicht, äh, BU. Oder ich kann sogar auf jeden Einzelbaustein runtergebrochen einzelne Sublimits festlegen. Ist das für dich ein Zwischenstadium und sagst dich, ihr testet gerade und guckt, das läuft auf ein Thema hinaus und darauf spezialisieren wir uns dann? Oder wollt ihr das langfristig so in dieser Modularität anbieten? Ich frage das so ein bisschen, weil ich als Versicherungsmakler natürlich auch denke, das Cyber ist eh schon erklärungsbedürftig und kompliziert, wenn ich ihm jetzt noch diese ganzen Konzepte und die ganzen unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten anbiete, ist meine Sorge, dass ich da auf dem Weg äh, zum Abschluss äh, einfach verloren gehe. Also sowohl ich als Makler, als auch äh, der Kunde.
5: Genau, auf jeden Fall ist es, ist es, da teile ich deine Meinung dahingehend, dass ein pauschales Produkt erstmal so der Einstieg sein kann. Also mit einem pauschalen Produkt, eine Summe, tue ich mir leichter. Ich gucke einfach ähm, im Grunde, wenn ich äh, mich noch nicht mit den Deckungssummen so sehr auskenne, dann bietet der Versicherer äh, einen gewissen äh, Clusterbetrag an, 100.000, 250, 500, und dann kann ich mich so ein bisschen an das Thema rantasten. Aber wenn es dann mehr in, 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 die, in die Kompetenz reingeht, dass ich in der Lage sein werde, die Deckungssummen klarer zu definieren, dann werde ich, das ist zumindest das, was uns die äh, Vermittler zurückgespielt haben, werde ich als... Ähm, Experte stärker wahrgenommen, weil ich auch in der Lage bin, den Bedarf des Kunden individueller abzubilden. Das hat natürlich auch noch einen anderen Vorteil, was uns zurückgespült wurde. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie jetzt ein modulares Produkt haben und Sie haben jetzt, ich sage mal, fünf Module ausgewählt und das sind dann am Ende von mir fünfmal 100.000 um es jetzt leicht zu rechnen, dann muss ein, ein Vermittler, der ein pauschales Produkt vermittelt, ein pauschales Produkt mit 500.000 anbieten weil sonst hat er nämlich eine niedrigere Deckung im Vergleich zu dem, was sich dann bei unserem Vermittler im Bestand findet. Also es ist auch eine Form des Bestandsschutzes, denn das Eindringen von einem Pauschalvermittler in einen modularen Bestand ist wesentlich schwieriger, weil ich mit, einem pauschalen, ähm, mit einer pauschalen Deckungssumme einfach eine höhere Deckungssumme abbilden muss. Als wenn ich jetzt 5 mal 100.000 habe, dann brauche ich zum Beispiel im Bereich der Betriebsunterbrechung 100.000 Euro Deckung, habe aber 500.000 versichert. Das heißt, die Prämie geht meistens dann entsprechend nach oben. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil. So wurde es uns zumindest zurückgespielt.
1: Okay. nur hat eine Frage. Ich sehe die ersten Fragen im Panel, was mich sehr freut. Ich äh, würde die Chance auch nutzen, das einfach mal wahr werden zu lassen und äh, gebe das Mikrofon weiter. Bitte einmal Namen des Unternehmens und Name sagen und die Frage stellen. <lacht> Hallo, Pingsmann von Cyberdirekt. Ja, jetzt aus der Vermittlerperspektive, äh, äh, Christian Heimann. Ich verstehe den Einwand, ich verstehe auch die Berechnungen, aber Frage an alle. Vermittler, die diese Deckungssummen für einzelne Bereiche, Baustände festlegen müssen, die haben ein ganz anderes Risiko gegenüber dem Kunden, Stichwort Vermittlerhaftung, wenn die wenn die Suppe dann nicht ausreicht. Wie soll denn der Vermittler sich auf der Ebene ähm, der Materie nähern? Weil ich glaube, das bekommen nicht viele Vermittler hin. Und ich möchte mal alle fragen, gibt es da schon Feedback, was Sie auch äh, in den Häusern bekommen haben? Markel hat keine supplements das ist einfacher. Ich glaube, deshalb kann vielleicht dazu nicht so viel beitragen oder zumindest äh, habe ich die Antwort jetzt schon vorweggenommen. Aber das würde mich mal interessieren, weil wir sehen, mit jedem neuen Supplement steigt der Erklärungsbedarf und die, das Haftungsrisiko für den Vermittler. Danke. Frage auch, das wirklich interessant. Ja, einen Moment bitte, einen Moment bitte ich komme mit dem Mikrofon. Bitte kurz Namen, Unternehmen sagen und dann die Frage ergänzen.
6: Mein Name ist Sternemann, ich bin bei der, einer Firma BFC an der gehen wir in der Nähe von Erlangen. Die gleiche Frage habe ich auch wie der Kollegen hier. Wir bewegen uns hier momentan in einer Grauzone und es klingt sehr schwer, also sehr schwer, die zu durchstoßen. Einfach unter dem Aspekt, dass der Kunde sagt, okay, du hast jetzt eine gewisse Summe eben auch ermittelt. Wir haben auch Angst, hier größere Haftungsverhältnisse mit einzugehen, weil wir gar nicht wissen, liegen wir eigentlich richtig ja oder nein. Und wenn ich mir so heute mal die ganzen Vorträge anschaue, dann wären wir immer unsicherer. Der Herr Bär sagt zum Beispiel, okay, Sie müssen mal testen, wo sind die Lücken im gesamten System. Und äh, das schließt sich jetzt natürlich fort, weil äh, wir ja auch gewisse Ansatzpunkte brauchen. Wir brauchen ja auch sagen wir mal, gewisse Markierungen, an denen wir uns festhalten können. Sagen, okay, von hier aus gehen wir mal fest aus und der Kunde ist wirklich abgesichert. Und diese Grauzone, wo kommen wir da eigentlich hin, äh, sehe ich als sehr schwierig an. Ich war nebenbei auch bei Ihnen schon mal in Berlin vor zwei Jahren, äh, bin ich auch nicht weitergekommen. <lacht> Danke.
2: Vielleicht nur... Ganz, ganz kurzer Punkt von mir dazu. Also, Hallo, du hast es ja schon gesagt, also bei uns ist das Supplement-Thema ein anderes. Wir haben, Unser Produkt ist eigentlich schon seit immer, also seit Beginn an modular. Wir haben aber mal den Versuch unternommen, dass wir es rausgebracht haben mit zuwählbaren Modulen. Da gab es ein Modul, das war ein Pflichtmodul und dann musste man, konnte man fünf weiteren zuwählen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, und das ist einfach nur das, was ich beitragen möchte, dass das nicht funktioniert, sondern dass es eigentlich nur funktioniert, wenn man es abwählbar macht. Ja, also Wenn man wirklich sagt, es sind sechs Module, äh, alle sechs sind angeklickt und ich kann dann einzelne abwählen und sehe dann auch, was die Ersparnis ist, wenn ich was abwähle. Ja. Einfaches Beispiel, brauche ich Kreditkartenschutz, wenn ich ein Rechtsanwalt bin und keine Kreditkarten habe? Nein, kann ich rausnehmen, alles gut. Ja, Aber ich bin dabei, das trauen sich nicht viele. Ja, Wir sehen bei uns immer noch, dass die absolute Masse der Abschlüsse, das sind alle sechs Module angeklickt. Also da, 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 da ist Ausbildungsthema, ich bin 100% bei Ihnen.
5: Ja, ich würde aber auch ganz kurz nochmal, weil das ist schon wichtig, dass ich hier nochmal einwirke. Die ähm, Thematik, eine Deckungssumme auf modularer Ebene oder auf pauschaler Ebene zu, äh, festzulegen, das ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied. Die Frage, die sich ja stellt, ist, ich muss den einzelnen Deckungsinhalt, der in den Klauseln steht, auf meinen Kunden anwenden und einen Wert ermitteln. Ob ich dann fünf Deckungsinhalte addiere und komme auf einen Wert oder addiere sie alle und komme auf einen Pauschalwert, spielt dabei fast keine Rolle. Das heißt, das Problem, was du gesagt hattest, von wegen, dass man dann ein Haftungsproblem hat, wenn man modular wird, sehe ich jetzt nicht. Du kannst ja auch 500.000 je Modul wählen. Also die Frage ist nicht, äh, ob ich jetzt ein Haftungsproblem habe, weil es modular ist oder pauschal ist, sondern das Problem ist, weil ich vielleicht nicht in der Lage bin, Versicherungssummen zu ermitteln. Wie ermittelt man denn dann eine Versicherungssumme im pauschalen System? Da muss man auch alle Deckungsinhalte bewerten auf äh, den Kunden anwenden, einen Wert ermitteln und dann alle addieren. Und das ist das, was, was im Moment sehr schwierig ist, dass man Versicherungssummen nicht so wirklich greifen kann im Moment. Da muss der Markt noch weiter wachsen. Wir müssen da auch alle irgendwo mitwirken, dass wir da ähm, Ergebnisse finden. Also auch nicht so Einzelkampfmäßig, sondern wirklich unterstützen, gucken, was haben wir denn für Erfahrungen, Datenschutz, was kostet so ein Datensatz, wenn der abhanden kommt und, und, und. Und das wäre so, so ähm, Quo Vadis, Cyberversicherung, da Unterstützung zu liefern mit, mit, mit Fleisch, nicht nur ein bisschen erzählen, sondern Knochen mit Fleisch liefern und dann hätte man, glaube ich, auch eine Chance, das anzugehen. Aber das, das, das Problem liegt nicht darin, wo man die Deckungssumme festlegt. Ja, wir können ja auch pauschal Deckungssummen anbieten, von daher stört mich das jetzt ehrlich gesagt nicht, aber von daher Versicherungssummermittlungen, das ist eine, Kon eine Königsdisziplin.
1: Jetzt habe, ich, jetzt habe ich viele zuckende Hände auf dem Panel gesehen. Das freut mich. Ich habe einige Hände gesehen im Publikum. Wir haben eine lebhafte Diskussion. Genauso wollte ich das haben. Ich würde noch mal kurz ähm, ein Christian Satz. und Gisa das Wort erteilen und dann komme ich auf
4: die Fragen im Publikum zurück. Nur ein Satz dazu, das ist, also jetzt bin ich kein, habe ich den bekanntlich den, 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 den Versicherungshintergrund nicht, aber was, die, was, die, was das Know-how angeht, sehe ich das Defizit. Ja. Wenn ich eine, eine, eine Risikohöhe festlegen will, muss ich verstehen was denn das Unternehmen macht und was es wert ist. Und wenn das Unternehmen selbst das schon nicht beantworten kann, das ist ja genau das Thema gewesen heute in mehreren Vorträgen, unter anderem in meinem, dann wird das allein schon deswegen schwierig. Und wie komme ich daran? Darin komme ich nur über Expertise ran. Also das ist nicht ein Produkt, das ich aus zum Regal ziehe, stehen 2,99 drauf, ah nee, ist Mist, das ich nehme das nebenan für 2,49. So ist es ja nicht, das funktioniert so nicht. Also für mich ist das eine Expertisenfrage.
0: Ich habe auch noch mal zu zwei Themen, was und zwar das, das erste Thema ist, glaube ich, wir bewegen uns hier schon, glaube ich, als Versicherer in einem Spannungsfeld aus. Natürlich würden wir gerne eine All-Inclusive-Deckung geben mit 10 Millionen Deckung für jeden Kunden. Ich glaube, dann wären wir alle glücklich und wir würden nur in die Ausschüsse reinschreiben, was ausgeschlossen ist und alles andere ist eingeschlossen. Dann wären wir glücklich, dann wären wir, glaube ich, aus dem Haftungsthema auch raus. das Das nächste Thema ist aber wir, wir stehen, und zumindest manche von uns, stehen schon in einem Feld, wo wir sagen, wir müssen gucken, was wir decken wollen, was wir nicht decken wollen. Meine persönliche Meinung ist hier, dass die wirklich wichtigen Deckungsbausteine, also BU, Eigenschäden, Forensikkosten, Datenschutz und so weiter, da Sublimits einzuführen und dann da in die Beratung zu gehen, zu sagen, wie viel Limit brauche ich, sublimitiere so ich das vielleicht, um ein bisschen Prämie zu holen, Nee, aber ich glaube, das ist grundsätzlich einfach schwierig. Ich glaube schon, dass der Ansatz zu sagen, mehr Flexibilität zu schaffen, mehr Modularität zu schaffen, gut und wichtig ist, um auch dieses Thema der Kosten für den Versicherungsschutz nicht ausufern zu lassen, weil wenn der Kunde sagt, ich brauche den Datenbaustein nicht, weil ich habe keine Daten den wegzulassen und ich spare dadurch 200 Euro äh, Prämie. Ich glaube, das ist schon absolut der richtige Weg. Ich bin aber auch grundsätzlich bei dir, Hanno, zu sagen, ich glaube, aktuell ist die Komplexität des Produkts noch so hoch. Wir haben eine so hohe Dynamik für den Vermittlermarkt, dass es jetzt schon schwierig ist. Und ich glaube deshalb auch das Thema, die Expertise. Wir müssen erstmal mal dahin kommen, das Ganze zu erklären, zu sagen, wie ermittle ich eine Versicherungssumme, aus meiner Meinung kann ich das nur machen, wenn ich die Schadenerfahrung habe und über mehrere Jahre sammle in jedem jeweiligen Segmenten und dann entsprechend als Versicherer auch berate und sage, ähm, zum Beispiel sehen wir in einem Feld, du bist ein produzierendes Gewerbe mit fünf Millionen Euro Umsatz, ähm, da sehen wir durchschnittliche Betriebsunterbrechungsschäden von und ich glaube, das ist das, womit wir dann den, Ver den Vermittlern helfen und sagen, das ist ein Durchschnittswert, so könnte man rangehen. Ähm, stell doch nochmal zwei, drei Fragen, in welche Richtung es bei deinem Kunden geht. Ist ja eher IT-abhängig oder eher nicht. Ähm, und ich glaube, so könnte man sich dem Ganzen nähern, aber ich glaube, es ist insgesamt, also und da gebe ich Ihnen absolut recht, es ist sehr, sehr schwierig, da in die Versicherungssummenermittlung zu gehen. Egal ob pauschal oder, oder Supplements. Ich glaube, das spielt dann keine Rolle. Also das ist, glaube ich, insgesamt schwierig.
3: Ich würde auch eben noch mal einen Satz anschließen. Ich habe jetzt ganz viele Themen, die ich gerne sagen würde, aber ich picke mir mal eins raus. Wir haben ja einen ganz anderen Aspekt noch. Wir haben ja, ich glaube, roundabout 1,3 Millionen Unternehmen in Deutschland, habe ich mal gelesen irgendwo. Die gota macht jedes Jahr eine Umfrage unter ein paar tausend Unternehmen, ob schon eine Cyberversicherung da ist oder nicht. Und wir haben letztes Jahr ermittelt, dass knapp über zehn Prozent angeben, ich habe eine Cyberversicherung. Kann man das glauben, kann man auch sein lassen. Ne? Vielleicht haben es auch viele falsch verstanden. Ich glaube eher, dass wir irgendwie bei vier bis fünf Prozent sind. <lacht> ähm, ich kann ja, wenn ich jetzt sage, als die Versicherungswirtschaft möchte in der Breite diese Unternehmen mit einer Cyberversicherung versorgen, dann kann ich sicherlich nicht zum kleinen Gewerbekunden geben und dem ein modulares Produkt ausbreiten. Das wird am Ende für den Vermittler schwer, für den Kunden aus den Themen, die wir gerade gehört haben. Und dass der Ansatz, den die Gotha verfolgt. Ich glaube, den kleinen Kunden, wir sagen da bis 10 Millionen Umsatz, muss man mit einem Produkt von der Stange versorgen. Ohne, möglichst ohne Sublimits, möglichst ohne optionale Bausteine das einfach abverkauft werden kann. Bei den Größeren kann ich mich dann über modulare Themen nähern, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ne? Wolfgang
7: Schneider aus Thüringen. Mich bewegt auch dieses Thema der Versicherungssumme es ist ja hier schon angeklungen, der Tauber hat es angerissen. Was ist so ein Datensatz wert? Also da muss man ja sicher hingehen und sagen, Also der Datensatz beim Zahnarzt oder beim Gynäkologen oder in der Radiologie hat sicherlich einen anderen Wert, den man da zugrunde legen müsste, als der Datensatz bei einer Werbeagentur oder bei einem, bei, einem, äh, bei einer Firma, die Kfz äh, repariert und ja auch von ihren Kunden jede Menge persönliche Daten hat. So, und Das ist natürlich ein Problem, wo ich sagen muss, da sehe ich mich als, als, als Makler, als Vermittler in einer ziemlich schlechten Position, wenn der Kunde dann, wenn ich das mit dem Kunden bespreche und wir uns dann schon mal verständigt haben, ey Gott, wie viele Kunden hast du denn überhaupt? Äh, ja, wie muss man so einen Datensatz bewerten? Und wenn das, ich sag mal, wenn wir das leisten sollen, dann wird das verdammt schwierig werden. Ich glaube, hier braucht es also auch in den ganzen Bereichen, die alle was mit, mit Weiterbildung, mit Coaching und Ähnlichem zu tun haben, hier braucht es ganz einfach auch äh, von ihrer Seite aus noch weitergehende Angebote, äh, damit man auf dieser, dann auch mit einer, sagen wir mal, mit einer einigermaßen begründeten Meinung im Gespräch mit dem Kunden das Ganze äh, anreißen kann und das Ganze, äh, sagen wir mal, so weit abklopfen, dass man eben nicht mit dem beschissenen Gefühl nach Hause fährt. Ja, also wenn es wirklich mal kracht, dann hast du hoffentlich die richtige äh, Haftpflichtversicherung dafür. Du selber. Ich habe
5: ähm, weil Sie gerade gesagt haben, wir müssen dann in, in diesem Segment schulen. Äh, Summenermittlungen. Ich mache gerade dann Anfang äh, Dezember ich glaube ich, 1. oder 2. Dezember haben wir ein Webinar von der Alten Leipziger. Wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne teilnehmen.
2: Also ich finde die Diskussion über die Summenermittlung ganz interessant, weil am Ende des Tages, klar, komplex, aber wenn man mal gemein ist, kann man ja sagen, wie machen Sie das denn in Financial Lines, wie machen sie das denn in vermögensstand die Wie machen sie es denn in der allgemeinen Haftpflicht? Also da müssen sie auch eine Summe ermitteln. Da müssen sie auch auf irgendeine Summe kommen, die sie dem Kunden anbieten. Das ist ja ein Problem, das haben wir ja schon mal behandelt. Das haben wir ja schon mal miteinander irgendwie bearbeitet, sind es durchgegangen. Jetzt müssen wir es halt für Cyber auch nochmal durchdenken. Aber aus meiner Sicht ist das kein unlösbares Problem. Es hat was mit, alle Seiten müssen weiter aufrüsten, was, was, was Expertise betrifft. Und dann müssen wir in der Tat aber auch darauf achten, dass wir niemanden überfordern und auf dem Weg verlieren. Ja, das ist mein, meine Sicht. Ja, und ich glaube, wie gesagt, Haftpflicht, genau das gleiche Problem, ja. Man, was machen wir mit den laufenden Abschüssen? Bei
6: dir ist ja fast alles offen geblieben.
2: Entschuldigung, die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Sage,
1: Einen Moment man, bitte, kurz.
6: Was, was machen wir denn mit den laufenden Abschlüssen? Hier Heute ist ja, würde ich sagen, 60, 70 Prozent ist ja wirklich offen geblieben. Ja, und ich kann, äh, Sie haben wundervolle Ausführungen von gehalten, Herr Christian Herr Hallmann, äh, über pauschal oder auch gegebenenfalls äh, Einzellösungen äh, im, im Modularsystem soll ich den Kunden am Ende frage ich ja bitte, was kostet das und das und das, soll ich ihn das dann unterschreiben lassen, bin dann abgesichert oder wie? Er sagt, ich habe mich auf die Beratung noch verlassen.
5: Also im Grunde geht es in die Richtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema ähm, Datenwiederherstellung habe, dann kann ich ja die Frage stellen an den IT-Experten, was kostet es, ähm, mein System, wenn wir komplett gehackt wären, wieder aufzubauen und äh, ins Laufen zu bringen. Und dann wird ja dieser ITler, der entsprechend dieses Thema ja irgendwann mal integriert hat, eine Aussage treffen können darüber, was das kostet. In Form von äh, Personalkapazität und und und, Tagessätze. Und dann lassen sich Werte ermitteln. Also wenn man sich mal darauf einlässt, die den, die, die einzelne Klausel durchzulesen mit, einem gewissen, mit einer gewissen äh, äh, Lebenserfahrung und äh, ihrer Berufserfahrung in diesem, in, in diesem äh, Segment beziehungsweise auch in anderen Segmenten, also einfließen lassen können, dann findet man schon in nicht allen, aber in vielen Bereichen durchaus auch schon Summen, wo man sagen kann, da kann ich mich sicher fühlen mit. Ja? Also es ist nicht so, dass alles nicht definierbar wäre. Es ist also schon einiges definierbar oder zumindest sehr nah dran. Und dann kann ich, wenn ich wenn ich mich darauf einlasse, dass ich dieses diesen Weg so gehe, dann kann ich natürlich dann in der Addition dann auch je nachdem, ob ich es pauschal mache, alles aufaddieren von mir aus oder modular dann auf eine niedrigere Ebene aufaddieren.
1: Ich muss hier kurz ich muss kurz eingrenzen. Das war jetzt Ihre dritte Frage. Ich würde gerne noch einmal hier eine Maklerin zu zu wort kommen lassen.
8: Hi, Elisa Rode, Rode Beratung. Ja, ich finde es ganz spannend. Ich bin sehr, sehr gut vernetzt als junge Maklerin über alle Altersbereiche hinweg. Und ich sag mal so, zwei von zehn Maklern wissen überhaupt, was eine Cyberversicherung ist. Ein von zehn Maklern kann überhaupt wirklich beraten oder tut es aktiv. Also wir haben ja viel über Haftung gesprochen, aber ich denke, dass es viel, viel früher anfängt. Es fängt schon in dem Sinne an, dass wir die Makler erstmal abholen müssen und erklären müssen, wieso ist Cyber so wichtig? Wieso müssen wir aktiv auf unsere Kunden zugehen? Und ähm, da, finde ich, haben wir eine extrem große Haftung, einfach auch als Makler und eine große Verantwortung gegenüber unseren Maklern und Kollegen, wie halt aber auch äh, sie gegenüber uns, dass wir da erstmal überhaupt Aufklärungsarbeit betreiben. Ne? Und da stelle ich mir immer so die Frage, jetzt über die Jungs von CyberDirect bekommen wir coole Unterstützung, aber die Frage ist, was leisten die Versicherer? Ne? Also was le leisten die Versicherer an Aufklärungsarbeit, aber auch an Vertriebsunterstützung ne, gegenüber uns, was wir dann an die Kunden weitergeben können. Weil meine Erfahrung ist halt, ich spreche alle meine Gewerbekunden an und ich habe eher kleinere bis mittelständische Unternehmen und die wenigsten sind überhaupt offen, über dieses Thema zu sprechen oder verstehen überhaupt, wieso dieses Risiko so wichtig ist. Also ich würde mir einfach mehr Vertriebsunterstützung wünschen an der Stelle und gebe jetzt gerne die Frage in den Raum, ja, Wie tun Sie das? Wie haben Sie vor, uns zu unterstützen? Sowohl die Makler aufklären, wie halt auch Vertriebsunterstützung geben. Danke.
5: Da würde ich auch gleich gerne einsteigen. Wenn Sie die äh Präsentation von uns heute ähm, sich angucken, dann haben wir auf der letzten oder vorletzten Seite ähm, ein paar Daten aus dem Vermittlerportal verlinkt. Also wenn Sie sich die PDF runterladen, dann können Sie über den Link auf unseren Online-Rechner kommen und auf unsere Microsite und da haben wir genau diese Themen ja behandelt. Also Summenermittlung, wie gehe ich vor, das ist alles dort hinterlegt, zumindest mal als, als Ansatz. Musterdeckungssummermittlungen mit den Schadenbeispielen etc. dass man auch mal sieht was bedeutet das jetzt wenn der Forensiker ähm, eingesetzt wird und die Daten wiederherstellen also schon äh, greifbare praktikable Beispiele die dann in der Kombination wirklich unterstützen summen zu ermitteln. Es ist dann natürlich auch ein Aufwand sich dieses Wissen dann auch mit anzueignen. Ja, das ist ja das, das Nächste dabei. Wir versuchen zu liefern, zu unterstützen, so gut es geht. Wie gesagt, Summenermittlungswebinar äh, 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 Anfang Dezember, ich weiß nicht ganz genau äh, den Tag. Melden Sie sich an, sehr gerne. Können wir, ja, natürlich.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist ganz spannend, weil ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns als SISCOX zumindest schon relativ lange stellen, weil wir eben auch schon lange das Thema machen, auch so ein bisschen von, von Kindesbeinen an begleiten. Ähm, und ich weiß zumindest, dass wir in der, in der Vergangenheit da immer relativ viel Wert drauf gelegt haben. Und ich glaube, da geht es dann wieder in das Thema Komplexität der Produkte rein. dass gerade für kleine Kunden muss die Beratung relativ einfach sein. Was wir zum Beispiel versuchen, was war ja die ganz konkrete Frage, was was tut der Versicherer eigentlich, um zu helfen? Ähm, was wir konkret machen, ist eben wirklich Webinare anzubieten, zu sagen, wir schulen. Ich weiß, dass ähm, wir mal viele Webinare hatten zum Thema Einwandbehandlung. Also genau, ich glaube, das Thema hatten wir heute Morgen auch von einem Kollegen zu sagen, äh, was gibt es denn so? Ich glaube, Hanno, du hast das gemacht ne? mit den schönen Einwänden. Zu sagen, ich bin doch gar nicht angreifbar. Wie oft wir auch, und ich sehe es sind auch bei Hiscox-Leute im Raum, ich glaube, die werden gleich nicken, wie oft wir das versucht haben, durchzukauen, zu sagen, was sage ich denn, wenn mein Kunde sagt, ich bin doch nicht angreifbar, ich bin doch viel zu klein, ich, bin doch, ich habe doch keine Daten. Also ich glaube, wir Versicher haben schon relativ viel getan. Ich glaube, was an der Stelle nur für mich wichtig ist, ich glaube, es muss auch in der Maklerschaft, ich glaube, es wird, Cyber wird kein Produkt werden, was jeder vertreiben wird. Weil es ist ultra komplex und es wird so komplex bleiben. Es wird diese hohe Dynamik weiterhin haben und es ist eben erklärungsbedürftiger als andere. Und ich glaube, da muss man auch schauen, dass man in der Maklerschaft eine Struktur findet zu sagen, es muss eine Spezialisierung geben, entweder auf Personenbasis in einem Maklerhaus oder eben die Spezialisierung jetzt durch spezialisierte Cybermakler, die es ja auch schon gibt, ähm, die eben tagtäglich nichts anderes tun, als Cyber zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, wir als Versicherer, und ich spreche da hoffentlich, glaube ich, für alle wir versuchen ganz viel zu unterstützen, Summenermittlungen, ähm, wie geht IT-Sicherheit, wir versuchen auch zu erklären, also Antragsfragen zu erklären, zu sagen, ich, wir wissen, wie schwierig das ist, weil man sitzt bei einem kleinen Kunden und sagt, haben Sie ein Patch-Management und dann sagt der Kunde, was ist das denn? Und ähm, wir wissen, dass das schwierig ist, aber ich glaube, ein Versicherer kann nur bis zum gewissen Maß unterstützen und ich glaube, das, da tun wir schon recht viel, aber ich glaube, es muss auch auf Maklerseite eben die Spezialisierung dann schon da sein.
1: Wir sind über der Zeit. Es tut mir wahnsinnig leid. Es war ein Pilot auf der DKM, hier mal so eine Panel-Diskussion zu machen. Für mich hat sich das Format bewährt. Ganz, ganz lieben Dank für die Interaktivität. Vielen Dank an die Maklerinnen und Makler. Ihr